0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, chlapci a děvčata, přátelé i nepřátelé. Rádi bychom tě formou nepravidelných koulů pozvali na cestu po ose Praha, Kalmar a Tun, která ti přiblíží aktuální florbalový, no ale i to neflorbalový dění. Pokud ti obsah a forma naší zábavy zahřeje u srdíčka, neváhej svý nadšení projevit tím, že náš obsah nazdílíš se svými kamarády skrz florbalovou komunitou. Teď už jenom na uši, právě začínáme.
1: Kuce, ahoj, já vás zdravím po další odmulce. Jak se vám daří?
2: Ahoj, Láro, daří se mi super to tobě. Mně
1: se daří perfektně, jsem nadšený, že vás zase vidím.
0: Skvěl, jakýrát vás vidím, Kuci? Mně se teda nedaříte skvěle jako vám, ale takže <laughs> po ty po letý, že po čtvrtě hodince, hodince to bude daleko lepší.
1: Klidně to, Pepu, trochu rozeber, protože se ti nedaří tak dobře.
0: Je to úplně je to protože jsem momentálně zranil, já nemůžu hrát už nějaký čas a vypadá to, že ještě nějaký čas nebudu moc rád, takže je to takový slabší teďka to období.
1: Tak to rozumím, to by mě určitě taky trápilo. Za tu relativně dlouhou dobu, co jsme se neslyšeli, se, se mělo strašně moc věcí. Covidový čísla zase přibývají, ale do čeho bychom se chtěli pustit dneska, co jsem se dneska uh, chtěl probrat, uh, je situace kolem Daniela Křetinskýho, který krom toho, že je, je částečným vlastníkem Sparty, tak je v tuhle chvíli už i současným, současně i vlast, uh, spoluvlastníkem Ham United. A Pepo, jak se dostal? <laughs>
0: uh, nevím, já si, mám informaci, že uh, Daniela Křetinskýho zájem odkoupit uh, čas akcí v jednom z týmů Premier League. To, že vlastně nakonec to vyšlo na VZM United, tak to bylo tím, že ty akce byly k a za nějakou sumu vlastně odkoupil 27%, což je co z něho dělat, tu chvíli jako druhého nejsynějšího jako akcionáře West Ham United a slyšel jsem, že by to nemělo být, nemělo být konečná, že by mělo mít zájem i o tom, stát se majoritním vlastníkem
1: jaký si myslíte, že to bude mít vliv na přímo na celý český fotbal, ale o, taky vlastně na nějaké to propojení vlastně mezi Spartou a Vezdeme?
2: Tak já to nechám možná na Pepovi, téma, protože fotbal není úplně můj šalek kázy, takže, ale věřím, že ne, ale určitě myslím si, že je to důležitý nebo jako fakt super krok pro český fotbal. Myslím, že to může mít dopady jako na víc úrovní, než Čistě na tom, že, že tam třeba se spojí a budou hrát víc hráči třeba v Anglii nebo naopak, a, takže a, ale silnější slovo bude mít Pepa a dávám mu tak slovo.
0: Já si myslím, že to můžeme mít snad, pozitivní jako dopad na jak český fotbal nebo na český hráče, protože uh, i on sám deklaroval, že by chtěl nějakým způsobem propojit Vezhem se Spartou um, Těžko říct, nějaký úrovni to půjde, jestli budou nějaký vzájemní stáže hráčů. Především asi jako ty do Anglie, asi mládej řekl bych, Přece speciálně na té dospějí úrovni. už to není tak jednoduchý, tam už ten hráč musí mít nějakou kvalitu, aby vlastně no, ten ho jako vzal a obdál mu tu šanci. Takže doufám, že to bude mít nejenom pozitivní dopad na jeho samotného, ale na celý český fotbal a že možná díky tomu, že to přispěje trošku k tomu, že českí fotbalisti dostanou třeba i prostřednictvím jeho, jeho klubu uh, výčancí v Anglii.
1: Souhlas, souhlas. Mě by to zajímalo trochu z toho pohledu, že vlastně podle mě v posledních letech byl extrémně, když to řeknu z pohledu pražského fanouška, fanouška slavisticky vnímaný kdy uh, tam chodili primárně hráči, kteří prostě prošli uh, Ačkem Slávě. A tak mě zajímalo, jaký vlastně postoj k tomu v tuhle chvíli mají ty fanoušci a jak to vlastně ty lidi vnímají z tohohle pohledu. Že vlastně člověk, který vlastní uh, část fotbalový Sparty, tak uh, teďka vlastně se stal spolumajitelem spolu klubu, který, který je tady proslavený primárně Sláví. Ale myslím si, že ten přesah je tam určitě větší a že takhle o tom asi úplně nepřemýšle.
0: Takže řekl bych, že se tak o tom, tom nedá přemýšlet. Samozřejmě nějaký skvělý fanoušek Slávě, který si díky těm přestupům stali fanoušky ve zemu, a tak to tak možná ale chtějí, jako odcítí, že to jako není úplně ideálně A druhou stranu vlastně, za mě se to takhle nedá. Jako tam, my můžeme být rádi jako čele český fotbal, že se tohle stalo. a je úplně je Slávě nebo Sparta. A na druhou stranu prostě ty Slávě se tam dostali díky tomu, že prostě Slávě v tu dobu hrála dobře a oni podávali nějaký výjimečný výkony. Takže díky tomu, ty hráči ze Slávě tam dostali, jo? kdyby to bylo, kdyby jste, ty teď já třeba jí Sparta, tak to může být úplně obráceně, ale to se nestane. No, samozřejmě.
1: Pro, pro křetinsky určitě je zajímavá investice. A když se bavíme o financích jako takových, tak uh, mě by zajímalo, teďka jako mě začal feel u tebe, uh, Jakým způsobem vnímáš vlastně postoj Švédu a obecně vlastně lidí ve Švédsku k penězům a k tím, jak, a k tomu, jak s má vlastně zacházejí. Protože uh, Švédsko je ekonomicky hodně stabilně a samá dně. A mě by zajímalo, jakým způsobem třeba vnímáš i ty rozdíly oproti České republice a co je třeba jinak?
2: Tak ten hlavní rozdíl je určitě v tom, že uh, Švédsko je země. Uh, Postavená hodně na vzájemné pomoci. Takže tím, že jsou tady i vysoké daně, tak se to odráží na tom, jakou oni mají i sociální zabezpečení a různé sociální výhody, ať už je to podpora sportu, podpora zdraví, a různé další výhody, které třeba my v Česku nemáme. To znamená, že i ten důchodový systém je tady samozřejmě jiný. A lidi, kteří, nebo to, co já zatím cítím, tak úplně neřeší to, jestli. Uh, mají si někde, kde si mají ochraňovat peníze a takovýhle věci, protože věřejí ten stát jako, um, jako v celou tu instituci, že se o ně postará a nemají potřebu uh, vlastně nějakým způsobem tohleto řešit, na to, což si myslím, že je velký rozdíl oproti Česku, protože uh, tam to trošku u nás začíná být problém. No.
1: Okay. Ty přece jenom oproti angažná anglésna... Piksbu, už jsi starší víc, to podle mě vnímáš, už jsi ve Švédsku delší dobu, jak třeba takový to, jako fungování švédský rodiny nebo český rodiny, vidíš tam jako nějaký rozdíly právě třeba z toho ekonomického nebo prostě finančního zajištění uh, těch lidí?
2: Já si myslím, že je to tady hodně uh, rozdílní, nicméně um, záleží to taky samozřejmě místo od místa, ale tady cítím, že prostě to není problém, že člověk s tím platem má daleko silnější, má, je ekonomicky silnější než člověk třeba jako v Česku a záleží taky člověk od člověka. Někdo má výchovu z domova, že, a i kluci tady jsou, že investují, ochraňují ty peníze, víc to řešejí, šetří každou korunu. Naopak někdo, kdo věří, v ten stát a má třeba, a myslím si, že je to takhle úplně všude, má, a má výchovu z domova naopak, že se o ně postará, stát a věří v to, tak to moc neřeší a utrací, jak potřebuje, ale zároveň i kluci tady mladí už, já nevím, 25 lety si kupují byty a právě tady v Kalmaru, takže je to tady jako úplně jiná píšnička než doma, no, u nás.
1: Okay. Pepo, když se přemístíme do Švýcarska, tak Švýcarsko je finančně úplně země zaslíbená, spousta lidí tam kvůli nějakým finančním příležitostem a možnostím ten se stěhuje a přesouvá. Za tu dobu, co tam ty jsi, jakým způsobem ty vnímáš to fungování oproti stavu, jaký je v České republice?
0: Jo, tak uh, já vlastně, že, když to vemu, tak se potkávám s lidmi nějaké častější z práci na Florbale. Na Florbale ten tým máme jako hodně mladý, takže ty kluci mají, já nevím, třeba 20 let, řeknu, průměru, a tam jako s ním, nebo nebavil jsem se s nimi ještě o tom, neslyším to od nich, jako, že by řešili nějakým způsobem jako extra finance, co s nimi budou dělat, až se něco stane. Spíš si taky, myslím, jak říkal Fila, že tady jako hodně věřejí v ty instituce, v ty důchody. A ty kluci, naopak zase ty kluci jasně, co jsou tak mladý, tak oni už jako i mladí jako jako nějakým takže Většinou se jako brzo odstěhou z domu, žijou v nějakých uh, podnájmech, třeba ve více lidech spolu a vlastně dá se říct, že mají jako tady to běhá jako obvyklý, že mají každý jako relativně silný auto, jo, takže to má jakou zálibu podle mě, Protože ty těch, těch, uh, náklad na ten život taky nejsou malý a neřekl bych, že že se o ty finance úplně tak nějak zajímá, jo, okay. Že to prostě my nepotřebují, se nebo nevěří prostě, že chvíle to věří tomu systému, že ten důchod prostě funguje a tak, tak to asi mají.
1: OK. Když se teďka přesuneme domů, uh, tak v, Česku, v České republice bych řekl teďka relativně hodně uh, umýlený téma míra inflace meziroční 5,8%. Uh, zajímá mě, u vás, jestli třeba to nějak vznímáte na uh, svých rodinách, svých kamarádech, jestli o tom mluví, protože podle mě se o tom teď relativně hodně mluví. A co to vlastně, uh, za prvý chvíli budu rád, když definuj- definuješ trochu, co to vlastně inflace je a co to vlastně pro ty lidi znamená.
2: Inflace je znehodnocování měny. A to znamená, že to meziročně uh, nám teďka stovka už uh, dá jenom 95 korun, nebo ta cíla té měny je teďka ze stovky už jenom 95 korun. A vnímám to i docela dost, když třeba připravuju kemp, uh, tak ty náklady na ten kemp se zvyšují. Uh, ať už jídlo, ubytování, sportoviště, všechno se zdražuje. Tak to je třeba z mý, z mý zkušenosti. A když jsem byl doma, tak uh, taky už oběd nestojí prostě 150, ale uh, je to k těm dvěm stovkám, takže jako je to, je to jako celkem šílený, no, co se tam teďka a Myslím, že to úplně není pod kontrolu a reálná ta inflace je samozřejmě pro každého trošku jiná. Myslím si, že bude meziročně jít vodost vyšší no, než těch pět.
1: Okay, okay. Tak já jsem moc rád za tohle postřeji. Pejně se můžeme pomalu přesunout k korbalu. Mě zajímá uh, včerejší zápas kdy jste měli výlet do a uh, uh, ten zápas s Linköpingem a já jsem ten zápas sledoval po dvou třetinách, jsem se trochu bal, že, že to dneska odmítneš a vůbec tady z námi nebudeš, že budeš z toho průběhu, jak to bude vypadat. Nakonec uh, ten zápas vyhráli v prodloužení, si si dával dva góly. tak jaký to byl zápas?
2: No, ty dvě třetiny byly podle mě docela nudný, jak pro nás, tak i pro to diváka, protože Linköpingera je Uh, hodně specifický styl. Uh, jsou to velký chlapy, který spíš um, se stahují dolů a spíš dobře brání, čekají třeba na nějaký break. No a, ten, a ta první třetina zase byla uh, taková, že byla spíš v režii My jsme hodně bránili, hledali jsme to, jak, jak, uh, jak bránit, protože jsme, když jsme se vytáhli, zase nás přehrali, bylo to takový hodně sehledání plus samozřejmě cesta. A Potom jsem, ale potom už jsem postupem času věřil, že, že to bude lepší a lepší. Ta naše druhá linea, která hraje osobku, to e, za mě nejsilnější lení Linköpingu solidně znechutila. To, co mě udělat, úplně super. A myslím, že Linköping pak i odešel trošku fyzicky a to se potom podepsalo v té třetí třetí někdy. Myslím, že jsme mohli rozhodnout ten zápas a, a odvíc se tři body. Ale zase, myslím, že tomu docela sluší termíza, protože ten zápas byl fakt vyrovnaný a byl to ten zápas, který, na který jsem se tady těšil, že, ty, že to je fakt zrváčka uh, a souboj o každý centimetr na tom hřišti. No. Takže z toho jsem měl asi největší radost.
1: Ty jsi bodově v tom zápase byl extrémně výrazný, jak, jakou jsi dostal na tu zpětnou vazbu a jaký to hlavně pro tebe byl pocit. Protože, jak jsme se o tom už třeba mluvili, ten start třeba nebyl takový do sezóny úplně, jaký si ze začátku představoval. A teďka se extrémně minimálně bodově větmi předvedenou hrou z vedách, tak a je, je to pro tebe velká vzpruha, i takhle
2: předmysl. Jo, já jsem, musím říct, že se cítím teďka fakt dobře, že spíš ty body jsou odrazem toho, jak jak hraju a jak se cítím, protože jsem včera cítil, že fakt jsem jeden z těch hráčů, který dělá rozdíl i, i v mezihře. Relativně hodně jsme spolu komunikovali nějaký rozehrávky a takovéhle věci. Už jsem trošku se snažil uh, diktovat, když to tak řeknu, takže v tomhle jsem se cítil fakt dobře a, a bylo to právě o tomhle, že jsem se začal konečně víc bavit s klukama, uh, víc jsem si vzal slovo a, a víc se dostávám do té pozice toho, řeknu, herního lídra, který, která mi sluší a která mě baví, no. takže potom se to odrazilo na bodech, což jsem měl samozřejmě uh, extrémní radost.
1: Současně tabulkou letíte vzhůru, tak uvolnila se v týmu trochu atmosféra. Je to takový víc pohodový, když se začalo vyhrávat?
2: No ono se sice začalo vyhrávat, ale prostě jako tady, když se prohraje jeden zápas, tak seš na jednou jako osmej, takže ono uvolnila samozřejmě vždycky ty oslavy. Potom zápase jsou fakt specifický, tady, že není to jako v Česku, když se jede někam jako k slabším soupeřům, takže se to úplně neoslaví. Takže fakt každá ta výhra tady je extrémně důležitá a bylo to z nás cejtit a jsme rádi, že jsme samozřejmě vyhráli, ale pak teďka nás čekají dva strašně důležitý zápasy před abychom měli pomoct uh, dobrou, dobrou výchozí pozici v té tabulce a měli i dobrou atmosf- atmosféru v tom týmu.
1: Okay. Mě zajímá směr k SSL jeden tým, jeden klub, je to Toren Grupen. Uh, je to klub, který dominuje v ženské kategorii, uh, jsou tam uh, sestry Kaupy, který, který to podle mě výkonně vlastně docela válco a, a hodně pomáhají tyhle dominanci v té ženské složce, ale uh, co mě zaujalo, že je to klub, který minulý rok v, uh, v SSL skončil desátý. v tomto chvíli v té mužské uh, soutěži vede taky, tak co je zatím tím zestupem, jak je to možné?
2: Já upřímně úplně nevím, jakože uh, my jsme se tady o tom trošku bavili a tak trošku čekáme, kdy dostanou nějakou facku, no a kdy se to začne trošku uh, dostávat dolů. Nicméně to, co je zatím tím zestupem, jsou individuální kvalita některých hráčů, který tam mají, protože oni dokáží bodovat 2 uh, tři, čtyři, čtyři body na zápas a to pak dělá obrovský rozdíl a jsou to mm, relativně mladý kluci dynamický, který hrají právě taky zataženější obranu a mají extrémně smrtící breaky. No. Takže v tom, to je systém, který, když se hraje dobře, tak bude vždycky fungovat a myslím si, že bude i rozhodovat teďka na mistrovství ta obrana s těma super breaky. A na druhou stranu, včera už dostali první doma kopanec od Pixba, tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. No. Super.
1: Když se přesuneme do Švýcarska, Pepo, vy jste včera nehrál, za to tohle dneska. Tak uh, nejdřív k tomu postavení. Uh, tým je t- na posledním místě, z deseti zápasů ještě ani jednou nevyhrál. Je to tím, že jsi zraněný a že nehraješ?
0: Ne, úplně jasný, jo. Tak to prostě.
1: OK. To není
0: ono, nes... <laughs> to tak, Pět zápasů jsme prohráli se mnou, další pět ze země, Takže, jako. To
1: tak. To je tak spolu, teď mi je vlastně. OK. Dneska hrajete proti Surichu, proti uh, týmu, který je v tuhle chvíli aktuálně první. Uh, co by se muselo stát, abyste byli schopní Surich porazit?
0: Tio. Nevím, asi možná. By... Kdyby hráli bez hroma, by to bylo docela těžší. jsem s tím každopádně. <laughs> nevím, jako, musí se to hodně podcenit, no. jako U nás doma je to samozřejmě trošku jiný, než když hrát venku. To šance daleko větší. oni no, jsme třeba proti jim nehráli, špatný zápas. Jako, myslím, že to bylo 3-3, třetina a takže na to se dá jako dá se to takhle zahrát no, ale samozřejmě záleží, jestli oni nastoupí v plným a je to samozřejmě nepoceňují, protože nikdo asi nečeká, že by tady prohráli.
1: Je tady zajímá, když, když si v týmu, kterým který se takhle extrémně nedaří a už vlastně pátý zápas po sobě nehraješ si zraněný. tak jestli, jestli třeba vnímáš na svoji osobu nějaký tlak možná, který by si zaprý vytvářel na sebe sám, ale který by na tebe teoreticky vytvářel nějakým způsobem ten klub, že se nedaří a ty nehrají. Já
0: tak to nemímám, tak to ani. Myslím si, že jako říct naopak, ale žádný jako tlak z toho, že mu za každou cenu hrát, tady není. Na druhou stranu už je to prostě dlouho a no, to situace se jako moc nelepší v toho zdraví, takže je to těžký, No, Samozřejmě snažím se k klukům pomoct, ať už nějakou radou třeba nebo i v kabině a tohle. A, a je to samozřejmě jako pro mě, jako je to takový docela deprimující. Pokud se vidíme, tak každý druhý se mě ptá, jako když už, jako, kdy už jako budu hrát, no? když už jako budu trénovat. Už jako, jako taky možná se okay. někteří k tomu upínají, že se jako dobývají, že třeba já bych jim z této krize jako mohl pomoct. No? Samozřejmě.
1: samozřejmě. Okay. Uh, v rámci NL a mě taky zajímá Jiren klub. Je to vila Resigen, který tuhle sezonu Výsledkově a budově tolik zatím nedominuje jako ty sezóny předešlý. Čím si myslíš, že to je? Vyletyka na čtvrtém místě. Většinou bylo, se člověk koukal na tabulku od druhého místa, protože bylo jasné, že tohle bylo na tom prvním. Tak co zatím stojí, že letos nejsou tak
0: suverénní? Co mám um, informace, tak je to tím, že vlastně český divák, se, když se podívá na tu švýcarskou ligu na tu tabulku, tak prostě vlastně jako dlouhý léto tam viděl ten vylet na tom prvním místě maximálně na druhém. Teď je to vlastně trošku jinak. Teď ho, jim odešlo přece za vrátil se jako Salonen, se vrátil do Finska a odešel jim právě Birky, tady k do toho do Kalmaru. Takže přišli jako o dva top obránce, půl do toho mají nějaký nic jsem slyšel. A vlastně teď jsme, my jsme proti něm hráli minulý víkend, kde nastoupila více než jedna lena, lena půl, prostě čistě jako juniorů, který jako pravidelně za ně nahrával takže to má určitě na to vliv. Na druhou stranu prostě ten tým, co říká Radik Sikadák, jsou strašně jako mladý, jo. mají tam kolem 20 let většinu manšaftu, plus samozřejmě nějaký star- starší kluky, ale ten tým prostě je hodně omlazený a nedominuje tolik no. a potřebují prostě čas na to, aby si ty se zase vyhráli zebratí zkušenosti. A co jich připustil Siky, tak je to tak, že prostě oni jsou jako papírové teďka čtvrtý, jako čtvrtý nejsilnější mužstvo, no, že určitě nepatří k těm top třem favoritům, ale že prostě bude hra už to toho fleku, za to playoff se dostanou, protože to v finále by měli i možná s nějakými komplikacemi prostě udělat a v tom semifinále jak oni ukázali třeba i loni, kdy jako taky nebyli favorit proti GC a jako porazili celku jednoznačně v tom semifinále, takže i tak se do toho finále dostali, což se může jako teorecký stát i letos.
2: No za mě, já, já jsem koukal pardon já jsem koukal na tabulku a za mě to ten Viller prohrál, co jsem viděl uh, z Malánc a z GC takže myslím si, že to není zase tak strašný teda a že se uvidí pak v tom play-off, no, jak se s tím Viller vypořádá
0: Ono no tam jako ve výsledku to nahrá roli, jo no jestli tady, tady v tom Švícarsku nahrá jako roli, jestli jsi třetí nebo čtvrtý nebo druhé. ty první čtyři týmy jsou víceméně nějakou Řeknu vyrovnaný a tam pak záleží, kterýmu týmu se rád hrát, kterýmu má Takže říkám to že jsem jen čeminen.
1: Venku nominace na prosincový Mossel. Je to hodně, hodně podobná sestava tý, co byla na poslední HRT. Z týmu vypadnul Dominik Beneš. Co si o tom myslíš, Pepo? Co si myslíš o nominaci celkově?
0: Jak je na to máš náhod? Já, myslím, že jsme se o tom čátečně bavili. Jo. Prostě ten tým, který byl vybrán do té plzně, tak na rovinu prostě jako ukázal svoji sílu. Víceméně všechny ty kluci, co tam byli, tak jako ukázali nějakou sportovní formu, nějakou výkonnost, že výsledky pro toho vypadaly. A já si myslím, že jako tam jako nebyl vlastně tu otází, víceméně jako někoho moc měnit nebo zkoušet, nebo brátem někoho jiného, takže ten tým vlastně, který dostal tu šanci, se jako nějakým způsobem osvědčil a jo, já jsem víceméně takovou nominaci čekal, no.
1: Chilo, jakou formou uh, probíhá to, že zjistíš, že jsi nominovaný na masa? Uh,
2: přijde telefonát od, od trenéra a, a známý, jestli se to povedlo, nebo ne. Takže,
1: uh, kde tě, tě to, zastihnul to... telefonát?
2: Ne, a psal mi, jestli budu dostupnej nějakou určitou hodinu, tak jsem mu odepsal, že ano. Takže, není to, takže to najednou zavolá nečekaně, ale okay. je to domluvené i
1: A Chvíle mi ti samozřejmě i tohle formou gratulujeme k tvojí nominaci na výsledství tak, kterého jsme nečekali.
2: <laughs> Děkuji moc,
0: děkuju. <laughs> gratul, gratul.
1: Ok, a, co se týče masa, co ještě tým vlastně do toho šampionátu, který se odehrá v prosinci čeká? Já, tak teďka,
2: budem, teďka budeme mít, uh, mám pocit, týden nebo pět dní soustředění, uh, kde se bude je, hodně rozebírat soupeři, ale hodně se budou pilovat detaily, jako je přesodovka, kterou jsme neměli úplně tak silnou na EFT, uh, určitě oslabení, kde jsme i vlastně v rámci EFT trošku pozměnili, a, a samozřejmě standardky a situace, které budou můžou být rozdílový a jsou to takovýhle ty malý detaily. No. Jinak uh, samozřejmě týmová atmosféra, týmový duch se tam taky bude dopilovávat a bude se na něm hodně pracovat, protože uh, je tam hodně kluků z juniorských, uh, juniorských kategorií, které byly úspěšní a víme, jak je to důležité a co to s tím týmem dokáže udělat, když je nebo naopak, když není stmelenej a, a dobře připravený. Takže tohle budou hlavní klíče toho mistrovství a já to soustředění a já se na to strašně moc těším. Už fakt, uh, už aby to bylo. <laughs>
1: uh, co se týče nějaký tvoji individuální přípravy, co, co vlastně děláš třeba takhle směrem, směrem k tomu uh, mistrovství navíc? To je známý, že těch aktivit i jako mimo florbalových máš relativně hodně. Tak je, je to tak, že pak, když se prostě v dvíží mistrovství, tak všechno ostatní uh, prostě je a ty už se fokusuješ jenom na forbal? Nebo pořád ten čas dělíš nějakým způsobem mezi práce v financích, co děláš, mezi školou, kterou studuješ a mezi forbal, kterým se ve Švédsku věnuješ?
2: No, možná právě že tak, že mám víc času, protože ten trénink samozřejmě teďka už není tak šílený a už je docela i pozdě na to něco natrénovat, protože čelo potřebuje si odpočinout trošku, se dostat do, do pohody, takže těch tréninků je teďka spíš víc na florbalce, abych sam se dostal na pohodu, takže před tréninkem, po tréninku, nebo když je prostor v hale, tak si jdu spíš střílet a jinak, jinak to nějak moc neřeším, nebo ne, neupravuju ten program, spíš to trošku ubrat, to jsme se bavili vlastně s kondičním trenérem, a dát tam aktivační tréninky právě na to, aby jsem se udržoval a dostal se do pohody a nebyl unavený, no, Což se mi třeba úplně nedařilo 2018, to jsem moc nezvládl, ale teďka se cítím fakt dobře a těším se na to.
1: Ty jsi známe i jako biohacker, takže mě, mě hrozně zajímá, jestli třeba tuhle svoji přípravu a vlastně koncentraci na to, aby to tělo bylo připravení pak na ten šampionát, to na ten víkend výkon co nejvíce. Tak jestli to třeba konzultuješ i s jinýma hráčema a vyžaduješ to třeba i určitým způsobem poslech spoluhrát. No,
2: byl bych za to rád, ale nejde něco chtít po někom víc, než on to chce sám. No. Ale zpátky ke mně, já jsem, co teda hlavní, co jsem udělal změnu, nebo dělám změnu, tak je ten denní režim, protože já jsem byl zvyklý stávat proto jsem ranní ptáče, nicméně na mistrovství uh, budeme hrát, myslím, kolem sedmí a večer, nebo půl, půl osmí, takže uh, spát se bude chodit jako kolem půlnoci. no, takže tohle jsem upravil, nebo upravuju, to je asi základ a jinak, jinak to stejný, hodně dobrá regenerace skrze stravu, uh, otužování, co, co mám fakt rád a to mi tady hodně, hodně baví a, a jinak Prostě se dostávat do pohody a být i v té psychické pohodě je pro mě hodně důležitý. Takže když je něco už, co je tak nějak na hraně toho, tak spíš si ulevit a, a jít třeba se projít do přírody. No.
1: V rámci otužování chodí se má otužovat do moře?
2: Mám dvě, dva typy. A buď když mám čas a chce se mi, většinou tak třikrát, čtyřikrát chodím do moře, anebo mám doma kbelík, ve kterém eh, si rozpustím let a máčím si tam nohy a ruce a ještě se leduju kostkou, tak ona to zní asi fakt divně, ale, ale dělá mi to fakt dobře a doporučuji to všem, ať to vyzkouší minimálně.
1: Perfektní, perfektní. Když se přesuneme odmysl a, a, a od příprav směrem k český superleze nebo k české nejvyšší soutěži, tak to už je v tuhle chvíli za svojí polovinou. Koukal jsem, že vlastně ten průběh je nejrychlejší ze všech, ze všech soutěží který se hraje, ten, ten program je hodně nahuštěný. A to, jak moc Superligu sledujete, to jsme už uh, společně řešili, spíš mě teďka uh, zajímá situace ohledně kolem Mladé Boleslavy. Uh, Mladá Boleslav minulý týden prohrála vlastně dvakrát, jednou v domácím zápase proti Tatranu, kdy prohrála 3-2. Potom současně vypadla i uh, v poháru českého florbou v zápase s chodovem. tak to kde hledáš ty příčiny?
0: Um, poměrně těžký, no asi, asi je to prostě v té šestavětého kádru. Asi ještě jako ty tam nejsou 100% definovaný, že definovaný, nějak se to ještě furt hledá, sehrává. Na druhou stranu prostě ty soubeři, kterým, kterým hráli, tak ta teda momentálně tolik ligu vede, Čekal jsem defenzivní zápas, tak to bylo, padlo vlastně jako, byl se dal dva góly, což se moc často nestává. A měl tam rozhod přesilovek, byl tam jako produktivnější. A co jsem slyšel, jako, týče zápasu s chodovem, tak tam to byla asi klasický chodov, Že no, prostě na ty breaky a pak to na milostrně trestalo. Takže proč, a hlavně jako s chodovem to většinou, většinou bývá, prostě zápas v gólu, prodloužení. Jo, takže tam jsem nečekal, že by Boleslav měl nějak dominovat. A pak je to bude vyrovnaný a prostě, teď se to přiklonilo na stranu toho chodovaného.
1: Mě by zajímalo. Je jasný, jaký na tom máš nějakým způsobem, nebo máte na důle dvě, ty jako bývalý hráč, přece jenom Boleslavě, tak vidíte to možná trochu jinak, ale jaký tlak na ten klub, který Možná je to trochu podobný jako s tím Villarem. Teďka každý rok byl prostě první. Fakt to byl takový galacticos, s kterým se celkově moc bude nebraly. Tak jakým způsobem si myslíš, že na to nahlíží Tomáš Pacák? To je jedna věc. A, a druhá věc, jak, jak moc, jak, jakým způsobem si myslíš, že na to nahlíží jak fanoušci, tak možná i nějaký i sponzoři toho klubu? Tě
0: myslím si, že. No, že s tím asi jako museli počítat. Na druhou stranu si myslím, že to asi padlo taky jako nekušu, úplně lehce. Přece jenom ten tlak na ten, a ten výsledek za mě, co jsem tam byl, tak byl prostě vlastně jako enormní, že prostě vlastně jako neexistovalo něco, že by se nevyhrálo. Ani dostal vlastně jako moc nepřipouštěl. Teď si myslím, že to může být trošku jiný, že vlastně musím pracovat s jinými hráči. Jsou to hry, říkám, jsou trošku umazený, stejně jako ten viler. Na druhou stranu v tom villaru, myslím, že to je trošku jiný, že tam prostě jako. Vědí, že to základní část je jako jedna a pak je to play-off a že jako i na papíře nejsou nejsilnější, když to ta Bolesa prostě uh, ty dvě leny tam jako udržela těch starších kluků nebo těch zkušenější řekněme a pusím přišli jako víceméně i reprezentanci, které jedou i lidi na tom městrovství světa, jo, takže zase o tolik slabší byt neměli samozřejmě, mm. museli si jako nějakým způsobem zvyknout na ten nový styl. Že vlastně že neexistuje to, že jednou vyhraš, jednou prohraš, že vlastně musí vždycky vyhrát. A to asi chvilku prostě zabere, No je to vidět. Ale vlastně já bych tomu vlastně nebral tak to nějakou jako tragedii. Vlastně je to v základní část. A když nevyhráš pokraží základní část, tak se jako nic neděje. Že jo? To to playoff a to super a výsledku,
1: pak stejně jenom jeden zápas. Takže... Okay. To je Možná můj pohled je tak trochu takovej, že Kromu odchodu, odchodů, o kterých vlastně Boleslav před sezónou věděla a, a věřím, že ten Petr Novotný tu sestavu měl nějakým způsobem poskládanou, ale, ale podle mě věděl, že se vždycky prostě bude moct uh, spolehnout na, na tu extrémní kvalitu a nějakým způsobem jako sehranost a funkčnost prvních dvou formací. A troufnu si, že, že co si myslím, že i ty výkony mladý Boleslav je hodně poznamenalo za ní Honzy Natova, který za prvé jako kapitán a za druhý jako člen fakt elitního útoku, nebo útoku, který prostě teďka tři, čtyři roky extrémně dominoval Superlize, tak o ten se prostě Boleslav v tuhle struktuře nemůže opřít. A myslím si, že je to hodně vidět i na, tě, na tom počtu těch straných branek a na tom, jakým způsobem se pak Boleslav slav tu hru pravdu. Jo,
2: ne? Já určitě souhlasím. Tam jde o to, že mh, hlavně i ten tým celkově, já to cítím tady, jo, ten potřebuje fakt docela dlouhou dobu, než sedne a než si vlastně všechno uh, tak jako do sebe zapadne, no. A do toho ještě Honza to je obrovská strata, podle mě, pro Boleslav. Za mě je to hráč, který tam dělá jeden z největších rozdílů, no, takže to určitě je faktor, který hraje velkou roli.
0: No, to je určitě pravda, no, to jsem nezmínil. A vlastně já jsem jako přemýšel, nebo byl jsem to, jak to vlastně jako bude vypadat, protože i za mě do té doby jsme vždycky jako víceméně hráli v plný a vždycky třeba. Měl Tomáš i byl občas jako nějaký nemocný to z toho na týden, třeba na dva mác. A teď je vlastně ten jako jeden z těch lídrů, obrovských lídrů toho týmu je prostě jako dlouhou dobu mimo, no, takže mm, a mě možná, nevím, nejsem, nejsem překvapený. Samozřejmě jako zanechal to obrovskou stopu, ačkoliv teda Karas Tyboric si udělal větsky, to je tak, tak stejně prostě takovýhle další tahon tam, tam prostě chybí a a i, i s tou obměnou toho manšaftu, s tím skládáním těch line, byli na sebe zvyklí, že dlouho je čas vlastně hráli spolu, já nevím, xlet. A je to samozřejmě znátka. Díky.
1: Díky. Perfektní. Je v tuhle sti- tu chvíli něco ještě, co by vás napadalo? O, nějaký další téma, který bys dneska mohli probrat. Si to nechme, na příště. nechme se na příště. Dobrý, tak já vám moc děkuji, že jste si zase našli čas. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. A věřím, že se možná zase za týden, za dva, za tři slyšíme a uvidíme.
2: Tak a díky, díky a se vám daří, kluci Pepo, buď zdrav. Díky, díky. Já se daří.